0: perkarkan menu. Hari ini kita akan melakukan pembacaan dari kitab paling terakhir dalam Perjanjian Baru yaitu Wahyu. Secara khusus kita akan baca Wahyu pasal 21 sampai Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-17. Wahyu pasal 21 sampai Wahyu 22 ayat 17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang Dengan segala kerinduan kami dan kami memohon untuk menyambut firmanmu ini kami dimampukan oleh Roh Kudus Tuhan diberikan hikmat untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami selalu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Wahyu pasal 21 ayat 1 Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu yang baru, dan firmannya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firmannya lagi kepadaku, Semuanya telah terjadi, Aku adalah Alpha dan Omega, Yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kubri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini Dan aku akan menjadi allahnya dan ia akan menjadi anakku Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji Orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyebab-penyebab berhala dan semua pendusta Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang Inilah kematian yang kedua Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku katanya, "Marilah kesini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama kedua belas suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang dan di sebelah utara 3 pintu gerbang dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai dua belas batu dasar dan di atasnya tertulis kedua belas nama kedua belas rasul anak domba itu. Dan Ia yang berkata-kata dengan Aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya empat persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan Ia mengukur kota itu dengan tongkat itu dua belas ribu stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta. Menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu merah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam. Batu sardis, dasar yang ketujuh, batu ratna, cempaka, yang kedelapan, batu beril, yang kesembilan, batu krisolit, yang ke ke-10 batu krisopras, yang ke ke-11 batu lazuardi, dan yang kedua belas, batu kecubung. Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah dua belas mutiara. Setiap pintu gerbang terdiris dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Allah Tuhan yang maha kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari sebab malam tidak akan ada lagi di sana. dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. tiap tiap bulan sekali dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, Perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya, aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku, untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, "Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah." Lalu ia berkata kepadaku, "Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat; barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar; dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran." Barangsiapa siapa yang kudus biarlah ia terus menguduskan dirinya sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya aku adalah alfa dan omega yang pertama dan yang ter terkemudian yang awal dan yang akhir berbahagialah mereka yang membasu jubahnya mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Marilah. Dan barangsiapa yang mendengarnya hendaklah berkata, Marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan. Dengan cuma-cuma. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan menu, hari ini kita melakukan pembacaan dari sebuah kitab yang nampaknya cukup jarang dibahas dalam khutbah uh, maupun pendalaman-pendalaman Alkitab. Secara khusus dalam khutbah, kitab ini agaknya sangat jarang. Dibandingkan kitab-kitab yang lain yang dijadikan sebagai bahan khutbah Meskipun ada memang ada beberapa kitab Berdasarkan pengalaman saya juga sampai saat ini Saya menemukan ada beberapa kitab dari alkitab kita yang agak jarang dibahas sebagai bahan khutbah Misalnya kitab Kidung Agung Kemudian Wahyu Nah itu termasuk yang bagian agak jarang ya Dua kitab yang menurut saya pribadi Agak jarang dibahas. Dan nah, malam hari ini kita akan belajar sedikit tentang kitab wahyu. Pada umumnya orang menyangka bahwa kitab wahyu ini menjadi sebuah uh, nubuatan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan sesuai dari namanya wahyu itu berasal dari kata Yunani Apokalips. Apokalipso yang artinya adalah sebuah penyingkapan. Akan sesuatu. Jadi ada rahasia yang dibuka, rahasia yang disingkapkan. Nah itu sebenarnya... Uh, Makna dasar dari kitab wahyu atau apokalipso itu Makanya dalam uh, penulisannya Semua isi-isinya itu semua penuh dengan Kondisi-kondisi yang simbolis Bentuk-bentuk yang simbolis Persoalannya adalah banyak orang Justru ketika membaca kitab wahyu Itu secara harfiah. Jadi bahkan uh, kalau direkarkan baca Dari kitab wahyu pasal 1 sampai ayat yang ke-20, itu ada cukup banyak sekali gambaran-gambaran, situasi, objek-objek, benda-benda yang mengerikan sebenarnya. Bahkan uh, ada cukup banyak pelukis-pelukis Kristen, secara khusus abad-abad uh, pertengahan, yang membuat lukisan-lukisan yang terinspirasi dari kitab wahyu, dan hasil lukisannya itu, atau patung-patungnya, atau karya-karya seninya, itu... mampu menampilkan sebuah bentuk yang cukup menyeramkan dan mengerikan tentang naga berkepala tujuh atau pengendara-pengendara kuda yang berwarna-warni dan segala macam atau situasi dimana ada sebuah kota yang megah sekali secara khusus yang tadi kita baca ya, ya kota Yerusalem yang baru turun dari langit dan sebagainya nah e, banyak orang, orang Kristen itu membaca kitab wahyu secara harafiah jadi mereka yakin bahwa nanti akan ada naga berkepala tujuh lah atau ada kota yang benar-benar akan turun dari langit dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah memang benar demikian? Nah, untuk lebih memahami itu, kita harus tahu kenapa ada kitab wahyu. Jadi kitab ini ditulis oleh Yohanes, menurut para ahli biblika atau para ahli perjanjian baru, mereka cukup meyakini bahwa yang menulis ini adalah Yohanes Sang Rasul. Meskipun selalu akan ada perdebatan tentang siapa penulis sesungguhnya, tetapi minimal... Uh, cukup diakini bahwa penulisnya adalah Rasul Sang Yohanes. Kitab ini ditulis ketika dia, Yohanes, itu berada dalam uh, atau berada di sebuah pulau yang bernama Patmos. Secara khusus ketika dia harus mengasingkan dirinya, karena apa? Karena pekerjaan dia sebagai seorang Rasul, sebagai seorang pemberita, Injil, pemelihara jemaat, murid Kristus. Ingat bahwa dalam memasuki konteks perjanjian baru, kita selalu tidak bisa melepaskan Pemahaman dari situasi dan kondisi yang dialami oleh orang-orang Kristen perdana pada waktu itu Dimana mereka itu menjadi musuh bersama Nah kitab wahyu juga semakin memperjelas tentang situasi dan kondisi yang dialami oleh jemaat Kristen pada waktu itu Minimal ada ada dua e, situasi khusus Yang pertama ketika mereka orang-orang Kristen Itu dijadikan kambing hitam oleh Kaisar Nero Nah Kaisar Nero ini kan memang terkenal sebagai Kaisar yang paling gila ya katanya ya Kenapa? Karena diperkirakan dan diyakini bahwa sebenarnya dia yang membakar kota Roma. Jadi ada satu peristiwa eh, sekitar tahun 60-90 kalau saya tidak salah ingat. Eh, dimana peristiwa kota Roma itu dibakar. Dan eh, sebenarnya membakar ternyata Kak Nero karena ada beberapa alasan. Eh, ada yang mengatakan bahwa ada persoalan cinta. Eh, dia sakit hati atau apa dengan salah seorang perempuan sampai akhirnya dia membakar itu. Tapi intinya dia yang membakar itu tetapi justru dia menyebarkan berita bahwa yang membakar kota Roma adalah orang-orang Kristen. Nah karena yang ngomong kaisar siapa yang berani ngelawan dan siapa yang berani mempertanyakan. Jadi dia itu menyebarkan kabar bahwa orang Kristen yang membakar alhasil orang-orang termasuk tentara-tentara Roma dan orang-orang di kota Roma itu memburu orang-orang Kristen. Makanya mereka banyak yang beralih larian. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika mereka berada di bawah pemerintahan kaisar Domisianus. Nah kaisar Domitianus ini adalah salah satu kaisar dalam pemerintahan Romawi Yang hidup dekat-dekat juga pada eranya uh, Nero Dimana dia menyuruh semua orang itu untuk menyembah dia Karena dia menyamakan dirinya sebagai uh, dewa Jadi semua orang yang ada dalam masa pemerintahan dia Itu harus menyembah dirinya sebagai dewa, sebagai Allah Nah itu makanya kalau rakan-rakan cermati ada bagian di wahyu pasal 22 ayatnya yang ke 8 sampai ke 9, ketika Yohanes itu mau menyembah kepada malaikat, tetapi justru malaikat itu berkata, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini sembahlah Allah, jadi kemunculan kata ini, ini juga mau menjadi sebuah penegasan dari sang rasul kepada jemaat yang ia berikan surat ini, bahwa Kamu, kita hanya boleh menyembah kepada satu sosok, yaitu Allah saja. Jangan pernah menyembah orang lain, siapapun itu. Nah, bahkan dia memposisikan, saya mau menyembah malaikat loh. Tetapi malaikat itu justru berkata kepada saya, jangan-jangan, kita ini setara sebenarnya. Saya adalah hamba, sama seperti kamu adalah hamba. Kita hanya boleh menyembah kepada satu sosok, yaitu Tuhan. Nah, eh, situasi dan kondisi itu yang perlu kita alami, eh, yang perlu kita pahami supaya kita lebih mampu mendalami dan memahami kitab Wahyu ini secara keseluruhan. Jadi rekan-rekan, sebenarnya kitab Wahyu itu ditulis dan dipahami sebagai sebuah eh, penglihatan yang dialami oleh Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos dalam pengasingan itu. Ini ini dapat menjadi sebuah eh, perdebatan karena tergantung pada cara kita dalam memaknai kitab ini. Sekali lagi, Kalau rekan-rekan masih berprinsip bahwa saya memaknai kitab wahyu secara harfiah, ya satu sisi itu adalah hak dari setiap umat untuk uh, memilih cara mana yang menurut dia paling tepat dalam membaca Alkitab. Tetapi pada malam ini saya mau memberikan satu perspektif yang lain minimal untuk menjadi pilihan bagi rekan-rekan semua dalam memahami kitab ini. Yaitu apa? Yang pertama, kitab ini ditulis sebagai sebuah surat yang ditujukan kepada jemaat. Oke. Okay. Surat yang ditujukan kepada jemaat. Ada berapa jemaat minimal kalau kita lihat dari wahyu pasal yang kedua. Sebentar. Dari wahyu pasal ya, dari wahyu pasal kedua sampai wahyu pasalnya yang ke-3 di situ ada 7 jemaat. ditulis. Jadi yang pertama, jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, di Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Minimal kita bisa uh, langsung memegang bahwa ada tujuh jemaat yang, dituju, yang di yang uh, diberikan oleh si rasul ini. Jadi surat ini ditujukan kepada tujuh jemaat, minimal kepada tujuh jemaat itu. Nah, ketika kita tahu bahwa ini adalah sebuah surat yang diberikan kepada jemaat-jemaat Berarti ada tujuannya untuk apa? Nah, dalam memahami tujuan dari penulisan kitab wahyu ini, kita juga harus melibatkan situasi dan kondisi yang tadi sudah saya jelaskan ya Dimana e, Kaisar Nero mengkambinghitamkan hitam orang Kristen dan yang kedua Kaisar Domitianus memaksa semua orang untuk menyembah dia sebagai Allah Nah ini adalah sebuah permasalahan sosial Dan juga politik yang akhirnya menjadi pergumulan iman bagi orang-orang Kristen Mereka dianggap sebagai kambing hitam, mereka dianggap sebagai musuh Kemudian mereka juga dituntut dan dipaksa untuk menyembah Allah Padahal satu sisi mereka tahu bahwa mereka nggak boleh menyembah siapapun selain Tuhan Mereka hanya harus dan boleh menyembah Allah Nah oleh sebab itu hadirlah surat ini untuk menjadi sebuah peneguhan tentang kondisi iman dari jemaat-jemaat Kristen yang minimal di yang tersebar di 7 uh, wilayah ini. Makanya kalau kita lihat di setiap bagian kitab Wahyu ini itu selalu berisikan tentang bagaimana kekuatan jahat itu akan dikalahkan oleh kekuatan baik. Dalam hal ini uh, iblis akan dikalahkan oleh Allah. Nah, sekali lagi kalau rekan-rekan masih memilih membaca kitab Wahyu secara harfiah, misalnya Ada naga berkepala tujuh keluar dari laut berarti nanti benar-benar akan ada naga berkepala tujuh keluar dari entah samudra Pasifik atau Atlantik atau Hindia dan segala, segala macam itu terserah rekan-rekan. Tetapi sekarang saya mau memberikan cara-cara membaca yang lain bahwa apa? Bahwa ini semua adalah persoalan simbolis karena Kitab Wahyu ingat bahwa Kitab Wahyu dasar katanya adalah apokalipsa adalah sebuah penyingkapan. Nah. Kitab Wahyu ini merupakan satu produk dari kelompok yang bernama kelompok apokaliptik Nah kelompok apokaliptik ini adalah kelompok-kelompok yang berakar atau muncul dalam masyarakat Yahudi Yang senang dengan berbagai model penulisan yang penuh simbol Nah jadi setelah orang Israel, orang-orang Yahudi ini masuk ke pembuangan di Babilonia Dan mereka keluar dari pembuangan di Babel Mereka pulang dari pembuangan di Babel. Nah, mulai muncul kelompok-kelompok yang menamakan diri mereka sebagai kelompok-kelompok apokaliptik. Orang-orang yang senang sekali memikirkan tentang masa depan dan meramalkan tentang masa depan. Dan mereka senang sekali membuat tulisan-tulisan tentang masa depan itu dengan menggunakan simbol-simbol. Dengan menggunakan ungkapan-ungkapan situasi dan kondisi yang menyeramkan. Salah satu hasil produknya adalah kitab wahyu ini. Makanya dapat dipastikan bahwa si penulis kitab wahyu itu merupakan orang Yahudi. Karena dia itu menunjukkan betapa kuatnya tradisi apokaliptik yang awalnya berakar dari orang-orang Yahudi. Begitu rekan-rekan. Jadi kitab wahyu itu makanya tidak heran menggunakan banyak sekali bahasa-bahasa simbol. Naga berkepala tujuh, tujuh cawan yang, eh, apa namanya, tujuh cawan. yang penuh malapetaka kemudian ada ada kota yang baru kemudian eh, ada pengendara-pengendara kuda gitu ya nah itu semua adalah persoalan-persoalan simbol untuk apa? nah untuk menjadi sebuah eh, gambaran tentang bagaimana ketika Allah memerintah dalam kehidupan situasinya akan jauh berbeda nah makanya Di pasal 21 dan pasal 22 secara khusus, ini merupakan sebuah penglihatan tentang bagaimana situasi dan kondisi kehidupan dunia yang akan sangat berbanding terbalik dengan situasi dan kondisi yang mereka alami. Ingat tadi bahwa yang mereka alami adalah penuh penuh penganiayaan, kesengsaraan, ada banyak penderitaan Karena mereka terus berusaha untuk mempertahankan iman mereka kepada Allah Nah di tengah situasi yang sesulit ini, yang sangat-sangat berat ini Si penulis kitab wahyu memberikan surat dengan tulisan-tulisan penglihatan apokalipso Tentang bagaimana nanti akan muncul langit yang baru dan bumi yang baru Yang diberikan untuk siapa? Diberikan untuk mereka, untuk jemaat Yang mampu mempertahankan imannya. Jadi eh, kalau saya menilai sebenarnya ada unsur pastoral juga di dalam kitab wahyu. Karena selalu bertujuan untuk eh, menjaga iman jemaat. Dengan cara apa? Dengan cara apokalipsi. Dengan cara eh, membuat simbol-simbol tulisan-tulisan yang mengungkapkan tentang situasi di masa depan yang akan datang. Jadi ini semacam juga sebagai eh, pengharapan bahwa kalau kita mampu mempertahankan iman kita di tengah sulitnya dan kondisi yang begitu berat saat ini lihatlah nanti bahwa Allah sendirilah yang akan turun dan memerintah kamu sebagai raja. Jadi kamu tidak lagi diperintah oleh orang lain tetapi kamu hanya langsung diperintah oleh Allah. Dan ketika Allah sudah memerintah kita secara langsung disitulah. Kita tidak lagi tinggal di dalam dunia yang jahat ini Tetapi kita masuk ke dalam sebuah kota yang dibilang sebagai Yerusalem yang baru Dimana bahkan dengan sangat epik Dia menuliskan dan menggambarkan situasi kota Yerusalem yang baru itu dengan sangat-sangat mewah Dikatakan jalanannya dari emas, temboknya, bersalut berlian dan sebagainya Itu merupakan gambaran tentang ini loh Kalau kota Kalau pemerintahan sebuah wilayah yang langsung dipimpin langsung oleh Allah Situasinya udah nggak kacau balau Tapi situasinya sudah sangat sempurna Karena Allah sendirilah yang memerintah kita Makanya bahkan dikatakan di kota itu nggak ada lagi bulan untuk menerangi malam Karena malam nggak ada, adanya cuma siang Kenapa? Karena ada Allah di tengah-tengah kota itu Ada Allah di dalam wilayah itu Dimana semua wilayah itu diterangi oleh sinar wajah Allah Ini merupakan sebuah ungkapan simbol tentang bagaimana adanya kuasa ilahi yang begitu hebat, yang, yang begitu mampu meliputi semua wilayah pemerintahannya di mana orang yang hidup di dalamnya tidak membutuhkan siapapun selain Allah. Jadi dari gambaran pasal 21 sampai pasal 22 ini, si Rasul Yohanes sebagai penulis kitab wahyu juga mau mengingatkan dan menegaskan kepada jemaat-jemaat yang ia tuju supaya... Mem, me, memberikan pandangan iman mereka ke depan bahwa nanti akan ada masanya di mana kita hidup bersama-sama dengan Allah dan Allah itu menjadi sumber utama kita dan kita tidak lagi di bawah pemerintahan orang lain bahkan kita tidak lagi harus menanggung penderitaan di bawah pemerintahan Nero dan Domitianus kita tidak lagi perlu pusing-pusing mengalami penderitaan karena apa karena Allah sendiri yang akan melindungi dan memimpin kita Tetapi sekarang yang perlu kamu lakukan adalah bertahanlah di tengah dunia ini dengan cara selalu hidup dan memusatkan serta hanya menyembah kepada Allah. Hanya satu Allah, hanya kepada dia. Jangan kepada yang lain. Nah, e, ini adalah salah satu cara dalam membaca kitab wahyu. Tetapi sekali lagi, rekan-rekan Meno mengatakan, Bagaimana cara kita membaca dan memaknai kitab ini itu sangat-sangat bergantung kepada pilihan yang kita uh, ambil. Memang saya sadar bahwa masih banyak orang lebih senang membaca kitab wahyu secara harfiah. Jadi memang ini oh ya menjadi sebuah imajinasi tentang bagaimana uh, katanya kedatangan Tuhan itu akan datang. Tetapi yang sekali lagi yang mau saya tekankan yang perlu kita pahami adalah kitab wahyu ini merupakan sebuah surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat tentu ada tujuannya dan salah satu tujuannya adalah tadi sebagai sebuah surat pendampingan uh, memiliki nilai pastoral dan juga memberikan pengharapan kepada jemaat-jemaat yang sedang mengalami kesusahan dan kesulitan dan surat ini ditulis dengan cara apokalipsi dengan cara uh, dengan menggunakan metode yang simbolis gitu jadi dalam membahami kitab wahyu kita harus perlu sekali memaknai kenapa si penulis menggunakan simbol-simbol uh, tersebut seperti kota Yerusalem yang baru, kemudian kenapa ada dialog antara dia dengan malaikat dan mau disembah tapi malaikatnya nggak mau ini semua penuh makna, ini semua penuh makna bahkan dikatakan ada air kehidupan, nah kita harus ingat bahwa air kehidupan itu siapa? Dia adalah Yesus Kristus karena ingatkah kita dengan uh, sebuah cerita di Injil ketika Tuhan Yesus meminta minum kepada salah seorang perempuan Samaria dan dia berkata Ambilkan aku minum dan kamu nanti akan kuberikan minum dan kamu tidak akan merasa haus karena kamu telah mendapatkan air kehidupan Dan itu adalah dia sendiri Nah di sini muncul, nah ini juga sekali lagi mau menekankan bahwa di dalam segala penderitaan yang kamu butuhkan hanya satu yaitu Allah Kamu tidak akan lagi merasa berkekurangan, kamu tidak akan lagi merasa lemah karena kamu mendapatkan sumber kekuatan yang paling utama dan tak yang tidak akan pernah berakhir yaitu Yesus Kristus sang Allah itu sendiri. Begitu rekan-rekan. Makanya juga kalau di dalam Kitab Wahyu itu kan terkenal juga dengan angka 666, gitu ya, yang orang banyak bilang inilah iblis, inilah iblis. Nah ini juga sekali lagi ini merupakan salah satu teknik apokaliptik di mana penggunaan simbol. Nah Dalam tradisi Yahudi ada ada satu teknik yang namanya adalah gematria. Gematria itu adalah semacam sebuah numerologi atau ilmu mempelajari tentang nomor di mana uh, secara gematria orang menggunakan nomor-nomor untuk ditranslate atau diterjemahkan ke dalam uh, alfabet. Contoh nama uh, angka 66 itu kalau dicari dihitung ya gitu ya maksudnya dari kan ini jumlahnya 666. Kemudian kalau ditranslate ke dalam alfabet nanti dijumlah itu. Itu ada rumusnya. Tapi saya nggak e, bisa menjelaskan di sini secara panjang karena itu semua ada rumusnya. Jadi misalnya huruf A dalam gematria itu nilainya misalnya 5 begitu ya. Huruf B dalam gematria e, senilai dengan 20. Nah, jadi nanti misalkan nama saya Aldi gitu. Nah, Aldi secara gematria nanti dijumlah A misalnya tadi 5 L misalnya 30 misalnya ya D misalnya 20. Nah, nanti semua nama saya setelah ditranslate ke dalam angka dijumlahkan dan ketemu hasil misalnya 200 misalnya. Nah, itulah yang di yang disebut sebagai teknik gematria. Dan angka 66 kalau diubah ke dalam alfabet itu bisa e, menghasilkan beberapa nama. Salah satu namanya adalah Nero. Makanya diyakini juga bahwa penggunaan kata 66 di dalam kitab Wahyu itu merujuk kepada kata Nero atau kepada Kaisar Nero. Karena ingat tadi mereka hidup di bawah e, pemerintahan Nero juga dimana Nero ini benar-benar menjadikan orang Kristen sebagai kambing hitam sehingga mendatangkan malapetaka yang sangat besar terhadap e, kehidupan orang Kristen pada waktu itu. Jadi ketika dikatakan nanti si iblis itu yang, yang terdapat tulisan 66 di dahinya itu akan dikalahkan oleh malaikat Tuhan, dihancurkan segala macam ini mau menegaskan bahwa Si Kaisar yang jahat itu pada waktunya nanti akan dikalahkan, akan dihancurkan dan kita akan mengalami kemenangan. Begitu salah satu pemaknaannya. Meskipun uh, salah seorang bapa gereja namanya Irenaeus dia juga berkata uh, kita juga harus lebih paham bahwa secara gematria angka 66 itu bisa menghasilkan beberapa nama. Bisa menghasilkan beberapa nama, bukan hanya Nero tetapi bisa menghasilkan banyak nama. ya jadi jangan terlalu terpaku dia bilang, tetapi bisa dimaknai bahwa dalam kitab wahyu yang jelas penggunaan angka 66 itu meraju kepada satu tokoh yang mendatangkan Malapetaka ya secara historis cukup diakini bahwa tokoh itu bisa dimaknai sebagai Kaisar Nero begitu rekan-rekan nah itu sekali lagi adalah salah satu teknik dalam membaca kitab wahyu dan di malam hari ini saya berusaha untuk Memberikan perspektif yang baru kepada rekan-rekan dalam bagaimana cara membaca kitab wahyu Minimal pengenalan dasar tentang kitab wahyu itu apa dan kenapa ada kitab ini Begitu rekan-rekan dan ini adalah episode terakhir kita dalam program ring main in the Word of God uh, Saya harap program ini benar-benar dapat menjadi alat Ataupun media bagi rekan-rekan untuk membangun kebiasaan dalam membaca Alkitab Ini adalah episode terakhir, jadi besok tidak akan ada lagi episode yang muncul di podcast Tetapi saya berharap juga semoga rekan-rekan masih tetap uh, berkomitmen dalam melakukan pembacaan Ingat bahwa saya membuat program ini hanya menjadi sebuah media, metode dan juga cara Bagi rekan-rekan, bagi siapapun yang mau membangun kebiasaan untuk membaca Alkitab Jadi kalau orang mau membangun sebuah kebiasaan itu harus dilatih. Nah, MENO program ini itu adalah salah satu metode latihannya. Dengan cara selalu setiap hari selama 45 hari kita melakukan pembacaan Alkitab bersama. Dan saya harap hari ke-46 dan seterusnya itu masih rekan-rekan lakukan secara mandiri. E, tentu banyak cara juga yang bisa rekan-rekan e, lakukan. Rekan-rekan bisa membuka internet, mencari sumber-sumber. renungan yang terpercaya tentunya jangan ya jangan asal-asal ambil ya karena nanti banyak juga orang yang uh, asal tafsir melakukan seenaknya yang justru ujung-ujungnya hanya mempersulit kita dalam memahami Alkitab. Meskipun saya sadar dalam 45 episode ini mungkin ada beberapa bagian yang uh, belum memuaskan keingintahuan tahuan ataupun pemahaman dari rekan-rekan menu tetapi sekiranya 45 episode ini dapat menolong rekan-rekan untuk membangun kebiasaan dalam membaca Alkitab. Selamat bertekun dalam firman Tuhan. Ingat, Tuhan sendiri yang berkata, Meno, itu artinya bertahan, bertekun dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan malam hari ini. Mampukanlah kami untuk selalu bertekun dalam membaca firman Tuhan, dalam membaca Alkitab, dalam Usaha kami untuk lebih dekat lagi membangun relasi yang intim dengan engkau Pimpinlah kami, kuasa hati dan pikiran kami Allah Biarlah kami selalu diriputi dengan kuasa roh kudus Tuhan Kami memiliki hikmat darimu Sehingga kami selalu hidup dan berbuah dalam kebenaran firman Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin